0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Super Student. Le podcast pour les étudiants qui veulent être toujours en pleine forme, devenir plus efficaces et gagner du temps pour faire ce qu'ils adorent et le consacrer aux personnes qu'ils aiment. immense dans la piscine, comme à chaque compétition. J'ai 10 ans et je suis en train d'attendre à la chambre d'appel. Comme avant chaque course, je suis assise sur ma chaise, je tremble, je stresse, j'ai envie d'aller aux toilettes, alors que ça fait 4 fois que j'y suis allée juste avant. J'essaie de me calmer, et ça y est, on appelle mon nom, et ma série. J'y vais. À mon plot, je donne mon papier, je me prépare pour monter sur le plot. Et le stress monte encore, encore, tellement que ça paraît impossible et le départ va être donné. Ça y est, c'était le coup du sifflet. Je plonge et tout le stress qui s'est construit avant, ça devient en fait une force qui te permet d'avancer. C'est une force animale et tout le stress disparaît et je suis concentrée sur ma course et tout ce qui compte c'est d'aller le plus vite possible. Le sport comme enfant, ça m'a appris à me dépasser, à gérer le stress. Ça m'a appris la rigueur, la régularité, à quel point l'entraînement c'était important. J'allais m'entraîner trois fois par semaine à la piscine, c'était dur. Des fois j'ai pleuré pendant les entraînements. Les compétitions, c'était pas facile mais ça m'a appris à gérer mon stress, à me dépasser, à croire en moi. Et ça m'a appris aussi l'échec et le fait qu'on est déçu quand on arrive au pied du podium ou quand on voit des gens plus jeunes que soi aller plus vite. Quand j'étais petite et pendant très longtemps j'ai aussi fait de la danse classique, d'ailleurs je continue toujours. Et là c'était un autre stress, c'était plus de l'excitation. T'es derrière le rideau, tout est sombre, tu chuchotes à tes copines, tu sais que tu devrais être silencieuse parce que le spectacle va commencer, ça va être à toi. La musique commence, tu stresses aussi. Tu sors de derrière le rideau et c'est parti. Et des fois, malheureusement, ça peut arriver, tu te trompes pendant la chorégraphie, es déçu envers toi-même, en colère, t'as honte. Et ça, c'est autre chose que le sport m'a apprise. et effectivement cet échec-là, savoir le gérer. Mais aussi, c'est tout un autre type de mémoire, de façon d'apprendre j'ai en fait beaucoup travaillé ma, mé ma mémoire en devant apprendre des chorégraphies à la danse et apprendre un mouvement c'est aussi une sorte d'apprentissage et c'est tout autre que ce qu'on a l'habitude de faire en restant assis sur sa chaise et au final c'est des qualités le fait de pouvoir se dépasser d'avoir cette culture de l'effort qui seront utiles pendant toute ta vie et aussi en particulier pendant tes études parce qu'il faut pouvoir être régulier pendant le semestre c'est comme l'entraînement, trois fois par semaine, tu y vas, même si tu n'as pas envie. Savoir gérer les échecs, ben, des fois, tu vas rater un examen. C'est pas grave, on reprend l'entraînement, on va y arriver. Ça, c'est des choses que le sport m'a appris en étant petite. Mais ce n'est pas le thème de l'épisode, même si je voulais commencer par ça. Le thème de l'épisode, en fait, c'est qu'est-ce qu'au quotidien, ça peut t'apporter le sport, de prendre du temps pour faire du sport, pour tes études en quoi est-ce que ça va te permettre d'être plus efficace, plus concentré, plus productif, d'avoir une meilleure mémoire, une meilleure concentration Et surtout pourquoi Alors quand je parlais de sport dans l'épisode, en fait, je tiens à préciser que ça va être du sport qui fait augmenter ta fréquence cardiaque. Par exemple, d'aller courir, de marcher, tout ce qui est danse, aérobique, euh, en fait, la plupart des choses, mais pas juste lever des poids comme ça. C'est pas juste un entraînement musculaire que ce dont je vais parler, mais c'est vraiment le fait de faire augmenter ta fréquence cardiaque, de faire du cardio, euh, de faire circuler en fait tout le sang et de faire travailler ton cœur. Alors c'est parti Qu'est-ce que le sport ça peut t'apporter au quotidien pour tes études Déjà c'est une super pause. Ça te permet vraiment de changer d'activité. Changer d'activité pour ton cerveau, parce que tu as sûrement eu ça tu es assis devant ton ordi ou devant tes cours à ton bureau et puis tu n'arrives juste plus à te concentrer. Tu regardes dans le vide, ton esprit divague. Puis tu dis « Ok, il faut que je fasse une pause. » Et en fait, faire du sport bouger, ça te permet de fixer ton attention sur autre chose. Mais ce n'est pas du tout la même activité que si tu étais en train de lire. Tu es actif, tu fais quelque chose avec ton corps. Ce qui fait que ton esprit, ton cerveau, de la façon dont tu l'utilisais avant... Il est libéré et il a le temps de faire du rangement. C'est quelque chose dont je parle beaucoup dans sa façon de faire des pauses. On devrait faire des pauses qui changent d'activité cognitive. Et le sport, c'est un excellent moyen pour ça. Ce qui fait que tu vas avoir le temps en fait inconsciemment de faire du rangement, de retravailler tout ça et de faire déjà travailler ta mémoire. en fait. Alors que si tu restes à lire autre chose, un livre ou regarder un film, tu continues à recevoir de l'information en plus et ça va s'additionner en plus. Je le répète à chaque fois, mais c'est super important. Super pause parce que ça te permet de changer les idées, donc ça fait baisser ton stress aussi. Ça te permet éventuellement d'aller voir d'autres gens si tu fais du sport avec d'autres. Et justement, cette déstress, ça vient aussi du fait que quand tu fais du sport, tu produis des endorphines qui sont les petits messagers du bien-être et de la sérotonine, c'est pareil, c'est un neurotransmetteur, donc un messager dans ton cerveau qui t'apporte du calme, de la détente et du bien-être et surtout, grâce à ça, tu vas pouvoir mieux dormir le soir. Tu vas pouvoir avoir un meilleur sommeil. Et ça, on l'a déjà vu dans les épisodes sur le sommeil. C'est super important pour ta mémoire, pour ton humeur, pour ton bien-être. Et ça fait baisser le stress en plus. Donc voilà, c'est un effet qui se compense en soi. Plus d'oxygène et plus de sang pour ton cerveau, ça fait tout simplement qu'il est mieux alimenté. Donc il sera plus efficace. Et faire une pause justement où tu fais bouger tout ça, où tu augmentes la circulation dans ton cerveau. Quand tu reviens t'asseoir à ta, à ta table, à ton bureau, ça sera super bénéfique. Tu vas comprendre pourquoi les études ont montré des différences et un effet bien plus bénéfique des activités qui font augmenter la fréquence cardiaque plutôt que du renforcement musculaire bien spécifique. C'est tout simplement que en prenant l'air, en augmentant ta fréquence cardiaque, tu fais circuler plus de sang. Et donc forcément tu as plus de sang qui arrive à ton cerveau, donc... Il y a plus d'oxygène qui arrive. Alors jusqu'à maintenant, rien du logique, rien de complètement nouveau. C'était des choses dont on avait déjà parlé dans d'autres épisodes. Maintenant, on arrive au truc vraiment intéressant. Je suis tombée sur des recherches qui comparaient des personnes de 50 et 70 ans qui étaient actives, donc qui faisaient du sport régulièrement, avec d'autres qui en faisaient pas. Et tu sais très bien qu'à partir de 20 ans, on dit que c'est la chute. En fait, même à partir de ta naissance, on dit que tu perds des neurones à chaque fois constamment, donc euh, le nombre de tes neurones diminue à chaque seconde, à ce qui en soit plutôt triste, mais la bonne chose c'est que si les neurones disparaissent à ta naissance, c'est parce qu'en fait, ils n'étaient pas forcément nécessaires. À la base, tu en as beaucoup pour faire des bonnes connexions, et ce que le plus important c'est d'avoir les bonnes connexions, pas le nombre de tes neurones. Mais, bien sûr, il y a une limite critique. Toujours est-il qu'on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est le cas, pourquoi est-ce que... Les personnes qui font du sport perdent moins de neurones quand elles deviennent plus âgées. Alors, en fait, le sport, quand tu fais du sport, c'est comme si tu donnais un coup de pied aux fesses à ton métabolisme. Le métabolisme, c'est toutes les voies dans ton corps qui produisent de l'énergie, qui construisent des choses et qui les recyclent. Et les éliminent. Et en fait, quand tu fais du sport, ton corps doit se débrouiller, tu consommes de l'énergie, ton corps doit se débrouiller pour qu'il y ait un taux constant de sucre dans ton sang. Sinon, tu vas finir par tomber dans les pommes. Et ça, on voudrait éviter. Donc, c'est ton foie qui s'en charge et il est obligé de relarguer du sucre dans le sang. Donc déjà, ça, ça l'active. Il est obligé de se débrouiller. Et ton corps, quand tu remarques que oh, c'est la merde, ça fait longtemps que tu n'as pas fait du sport, ou il faudrait que tu sois plus efficace, bah, il va se débrouiller pour qu'effectivement, ton corps devienne plus efficace et soit plus résistant à cet effort là Donc, qu'est-ce qu'il fait En fait, faire du sport, ça enclenche des voies de signalisation qui font que tu vas produire plus de mitochondries. Tes cellules vont avoir plus de mitochondries ou ils vont renouveler les mitochondries. C'est la même chose quand tu fais un jeûne pendant très longtemps ou que tu es en période de disette. Il faut que ton corps soit plus efficace parce qu'il n'a pas assez d'énergie, il n'a pas assez de nourriture. Et les mitochondries, on en a déjà parlé dans un épisode qui parlait justement d'énergie, qui s'appelle « À toi la pêche », mais c'est tes centrales électriques, à peu près, qui produisent l'énergie dans tes cellules. Et du coup, si tu as plus d'énergie, non pas ça que je voulais dire. Justement, c'est ce qu'on ce qu arrive à la fin comme résultat. Mais je voulais dire, si tu as plus de mitochondries, tu as plus d'ATP, donc l'énergie dans tes cellules, donc au final, tu as plus d'énergie de façon toute simple. Et qui, qui n'aimerait pas avoir plus d'énergie Est-ce que ça peut pas t'aider pour tes études Ça, Bien sûr que si En plus des mitochondries, ton corps va enclencher d'autres voies de signalisation, d'autres mécanismes. Par exemple... On veut construire ou reconstruire des muscles. On va avoir plus de muscles pour être mieux préparé pour la prochaine fois où on va devoir courir, s'enfuir ou faire du sport. Et pour ça, ton corps libère des facteurs de croissance. Donc des facteurs de croissance qui vont faire grandir tes muscles, mais aussi des vaisseaux sanguins. Donc tes muscles seront mieux irrigués. Ce qui est intéressant, c'est que ces facteurs de croissance, ils agissent partout. Donc, dans ton, ton cerveau, il y aura aussi plus de vaisseaux sanguins. Et rappelle-toi ce qu'on a dit à propos d'oxygéner son cerveau. Ton cerveau sera mieux oxygéné. Donc, il va recevoir plus d'oxygène, plus d'énergie. Ça peut être bien. <rire> Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a d'autres facteurs de croissance dans ton cerveau, dont un très important qui s'appelle le BDNF, Brain de Derivated Neurotrophic Factor, en anglais, qui est un facteur de croissance qui incite tes neurones à grandir, à se créer, oui, parce qu'on peut aussi créer des neurones, même en état adulte, c'est un mythe que on croyait pendant très longtemps que c'était juste possible quand tu étais petit, et qu'après, c'était plus le cas. Mais en fait, il reste des régions dans ton cerveau, par exemple l'hippocampe, dont on va en parler, qui sont des régions par la mémoire, qui, pendant toute ta vie, continuent à pouvoir euh, produire de nouveaux neurones. Et donc, en faisant du sport, on libère ce facteur. Donc... Techniquement, on peut construire de nouveaux neurones dans ton hippocampe qui est le lieu dédié à ta mémoire. Et justement, je suis tombée sur une étude de l'Université du British Columbia qui avait montré que en faisant un exercice aérobique régulier pendant six mois à 1 an, et en l'ayant comparé avec des personnes qui ne l'avaient pas fait, c'est toujours comme ça que marchent les études, ils avaient remarqué que la taille de l'hippocampe de ces personnes-là qui avaient fait euh, régulièrement de l'aérobic, avaient augmenté. C'est dingue. Et en fait, l'hippocampe, dans ton cerveau, c'est la région qui s'occupe de la mémoire. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Je ferai peut-être un épisode, si tu veux, pour expliquer comment ça marche de façon neuroanatomique. C'est quelque chose que j'ai appris l'année dernière et j'adore ça. Mais c'est la région la plus importante pour ta mémoire. Donc elle collabore avec d'autres. Et si avec le sport, tu peux réussir à l'augmenter, tu peux libérer du brain-derivated neurotrophic factor, ça te prouve combien faire du sport dans tes pauses, c'est bénéfique après pour tes études, pour ta concentration, pour ta mémoire. On va passer au point suivant. Non seulement le sport te rend plus efficace, te fait changer les idées, déstresser, mais en plus il te rend plus heureux. Alors là, ça m'a beaucoup fait rire quand je suis tombée sur cette étude-là, c'est une expérience anglaise qui a demandé à des volontaires d'installer une application qui en fait euh, au cours de la journée leur demandait euh, de façon euh, random qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire et à quel point comment ils se sentaient, à quel point ils étaient heureux. Et la conclusion de, de cette expérience je te la dis en anglais, après je te la traduis « Only sex can make people happier than exercise. » Ce qui fait qu'en fait, ce qui est ressorti de cette expérience c'est que le seul moment où les gens se sentaient plus heureux étaient plus en forme qu'après le sport, c'était après avoir fait l'amour. Voilà, je te laisse méditer sur cette expérience. Et en attendant, on va passer à notre dernier point, qui est que juste le fait de marcher, en fait, ça peut augmenter ta créativité. Jusqu'à 81%, pour être précis. <rire> Ce qui fait que si es dans des études où c'est plus artistique, où tu as des choses à écrire. Donc la prochaine fois que tu sèches complètement devant une rédaction, une analyse, un commentaire, une disserte en philo, je sais que j'en ai qui sont en terminale, ma ça aussi écoute le podcast, que tu t'as aucune idée, ben sort, va bah faire une promenade, une balade, ça va te permettre de clarifier ton esprit, d'augmenter ta créativité, comme ça, c'est prouvé scientifiquement. Et aussi, rien que le fait de marcher, de faire une promenade pendant la pause de midi, ça réduit, tes coups de barre, début d'après-midi. Ce qui fait que tu seras plus énergique, moins dans le coton, <rire> début d'après-midi, et donc tu seras plus efficace aussi à cette période-là. Sachant que c'est un des moments où notre concentration et notre énergie est au plus bas. Donc, autant faire une pause qui te sera utile. Après, je sais, que le sport, après avoir mangé, c'est pas top, mais juste une balade, marcher, prendre l'air, c'est quelque chose à faire. C'est un épisode que je voulais faire depuis très 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 longtemps et donc j'ai beaucoup aimé le faire. Surtout que j'ai été encore plus étonnée que ce que je pensais. Ça a encore un plus gros impact que ce que je croyais. Donc en conclusion, il faudrait être débile <rire> pour ne pas inclure le sport pendant tes pauses, au cours de ta journée, au cours de tes études. De ne pas être actif tous les jours. Et il y a une youtubeuse que je suis qui s'appelle Blogilette qui dit que si tu pas le sport... C'est que t'as pas encore trouvé celui qui te convenait. Parce que ça c'est super important de trouver l'activité physique, le sport qui te fait plaisir, que tu aimes faire. Que même quand t'es pas motivé, t'y vas et après tu es content d'y être allé. Ça m'arrive tellement souvent avec le cours de danse. Faut remonter à l'université le soir, j'ai pas envie mais après, je suis tellement contente d'y avoir été, je me sens tellement bien. Donc tu vas me demander, ok, mais je fais ça combien de temps par jour, par semaine Est-ce qu'il y a des choses qui sont conseillées Alors oui, au moins 10 minutes par jour, avoir quelque chose qui te fait augmenter ta fréquence cardiaque. Et sinon, les recommandations sont à 150 minutes par semaine. Donc j'ai pas encore fait les calculs ni le programme, ce serait à toi de voir. Euh, si tu as trouvé comment est-ce que tu as rangé ça dans ta vie, envoie-moi un message, je serais curieuse de savoir. Et voilà, on arrive déjà à la fin de l'épisode. S'il t'a plu et que tu penses qu'il peut aider des amis, alors surtout n'oublie pas de leur partager. Pour recevoir les prochains épisodes, tu peux t'abonner au podcast sur Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Et tu peux aussi me retrouver sur Instagram sous Anaïs avec deux N-URSTEL, où je te partage mon quotidien d'étudiante en médecine en Allemagne et tout ce que j'apprends au fur et à mesure. Porte-toi bien, reste motivé, déterminé et à la semaine prochaine